0: <laughs> <laughs> Cleveland. Cleveland. This is for you. NBA. Happy birthday Senhoras e senhores, depois desse, dessa trilha maravilhosa de abertura, nada mais especial do que a Melody, né? Cantando para nós um feliz aniversário, porque merece, né? Cantando para nós, não, para o toco e Teco Ou também, né, nós que somos o Tocoiteco, vocês, caros ouvintes que são o toco e Teco já começo agradecendo, muito obrigado por um ano de história junto conosco, né? Putz, bastante coisa acontece em um ano e a gente está muito feliz de fato, de estar aqui para mais essa, é, esse episódio e, mais do que nunca, uma edição comemorativa. Né? Então, muito obrigado mais uma vez. E agora, lógico, vamos dar início a esse episódio e, e ao, longo de todos, ao longo de todo o episódio, é, tanto o Juan como o Jonta podem também é, fazer a sua breve homenagem, suas palavras para o podcast, mas vamos que vamos. Quem fala aqui é o Jonas Faria e está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo... Ao nosso quinquagésimo episódio, isso mesmo, quinquagésimo episódio. Se tivesse combinado para chegar redondinho lá no início, há um ano atrás, não teria acontecido. Eu sou Jonas Faria, estudante de jornalismo, e junto comigo está ele, Jota Mumba, há um ano aí de Tocuiteco junto. Jota Mumba, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Tudo bem, Jonas? Estou feliz demais da conta. Olha só, um ano, né? 365 dias de Tokiteco, praticamente, né? É, depende do momento que você está ouvindo esse podcast, né? mas a primeira edição do TT, é, o Tokiteco, foi ao ar no dia 21 de agosto. Então não sei se você está vendo antes ou depois desse dia, mas então faz um ano que já estamos é, com esse projeto. Para aqueles que duvidaram e essa é a nossa resposta aqui, ó. um ano depois, estamos firmes e fortes, é, e muito obrigado obviamente à audiência, né vocês que nos fazem é, estar aqui toda semana produzindo conteúdo, é para vocês tudo isso, então muito obrigado, e parabéns também para todo mundo, não só nós três, mas também a audiência merece parabéns, é por um ano de Tokiteko.
0: Cara, que momento, né? Muita história pra contar e por mais que a gente enrole um pouquinho mais nesse início de podcast, merece, né? Porque não é uma, uma data qualquer, não é um episódio qualquer, é com muita alegria de fato. E pra compartilhar mais ainda essa ideia, é, essa alegria da nossa ideia que é o Topiteco, que é uma realidade, Juan Grings, bom dia, boa tarde, boa noite. Como está você, meu caro amigo? Muito bem, Jonas. Ah, sim, faltam palavras, né?
2: Enfim, um ano já de Tolkien Indizível, né? Já diria o poeta. É indizível Sim. esse momento. Um ano de Tolkien né? O, aquele bebezinho que a gente viu nascer em agosto ano passado que antes era uma ideia meio aleatória, que não, não tinha muito sentido era só a gente se reunindo para falar só sobre o que a gente gosta de assistir, sobre NBA e NFL. E agora já tem um projeto tão grande, né, que expandiu para além do podcast, que agora tem texto, que agora tem newsletter, que agora tem, tem conteúdo o Instagram, pro Twitter, é, enfim, muito feliz, muito satisfatório mesmo que a gente conseguiu fazer até aqui. E também agradecer a audiência, óbvio, né, o pessoal que nos acompanha todo esse tempo, quem chegou há pouco tempo, quem tá há mais tempo, todo mundo sempre muito bem-vindo e também é, agradecer ao pessoal que participou diretamente do Talk Tech, né sempre legal falar agradecer tanto o pessoal da rádio lá da UFCM que nos emprestou o estúdio por tanto tempo né a gente ficou uns dois, três, acho que uns três ou quatro meses até gravando é, semanalmente lá no estúdio cedido gentilmente pelo pessoal lá pra gente conseguir gravar aí enfim, férias pandemia, voltamos pro Skype mas também é agradecer ao pessoal que participou dos podcasts, né, lembrar do pessoal do Kevin Brasil, pessoal também lá do
0: do... do é, de já, Toronto né? também, do Toronto, né, Toronto, Toronto Raptors, central do, a central do Draft, nossos amigos, o Betinho, o, o Bax, enfim, uma galera, né, já, já teve junto. E também um agradecimento, um agradecimento aos nossos professores, né? querendo ou não, que também nos incentivam, que nos dão bastante suporte, né? a gente fala que é estudante de jornalismo, então tem o nosso professor... O Michael Elias Crouch também é o nosso orientador do TCC, enfim, que é um dos que mais nos motiva, né? Ele que é sempre muito empolgado, muito. É, fala muito a respeito do, do podcast, enfim, e pensa além, né? Fora da casinha. Então, também muito obrigado ao professor Michael. E é isso, né? Dá pra ficar Bem agradecendo limpado. quase com o podcast <risos>
2: Exatamente. Bom, então, indo direto ao ponto, a ideia do Zocuteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do tio Sam. E aqui, que vale fazer uma breve explicação. Caso você chegou de paraquedas aí no meio desse, desse ano aí que a gente produz podcasts e não entende por que, que a gente fala sempre é, alguma característica diferente dos Estados Unidos para falar basicamente a mesma coisa, é porque lá no primeiro episódio a gente queria falar do da NBA e NFL da terra do tio Sam, né? Que é, enfim, o. É, é o que mais define os Estados é Unidos talvez né? é, é o estereótipo né enfim tudo aquilo que a gente já tem de filmes e séries enfim e a gente sempre então tenta trazer toda semana um elemento da cultura dos Estados Unidos diferente para brincar um pouco também para para brincar um pouco com as artes para explorar um pouco da criatividade trazer também mudar sempre um pouquinho nem que seja minimamente a estrutura do, do tocoteco
0: Exatamente, então fique sempre muito, muito aberto, caro ouvinte, a nos mandar no direct, né? alguma coisa que lembrou aí, por exemplo, a terra do McDonald's já foi, a terra do Xbox foi na semana passada, a gente coloca nome de ator, nome de presidente, enfim, tudo, 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 é, isso também é uma forma de vocês interagirem conosco. Dito isso, né já passando aí para o momento mini jabá, nos acompanhe no Medium, medium.com com arroba é, mídia.com barra Lá a gente tá agora postando bastante texto, Tem bastante texto também na semana passada, é, é mais interativo, então dá essa forcinha lá para os nossos textos. Temos o Twitter e o Instagram, arroba -teco, em ambos, a nossa newsletter semanal também aí, que já chegou a sua vigésima edição, né, Juan Grings? Ou já tá na vigésima primeira.
2: Chegamos à 20 edição semana passada e agora, sexta-feira, inclusive no ano do no dia do aniversário,
0: vai para a 21 ª edição. Pois é, também estamos alcançando vários números é, positivos, né? Então, tocoiteco.substack.com e aí está o recadinho para aqueles que recebem, mas ainda não abrem, por favor. Abram a nossa, a nossa newsletter, leiam a nossa newsletter, compartilhem a nossa newsletter, tá? A gente consegue ver. Agora, melhor <risos> à parte, você pode ouvir o nosso podcast também no Spotify e na, no Apple Podcasts. Olha, vocês me quebram. No Stitcher e no Google Podcasts. Enfim, você pode ouvir nisso ou em qualquer plataforma que você quiser, a gente estará lá. E por último, mas não menos importante, na verdade bastante importante, é o nosso formulário, que você encontra o link na nossa bio tanto ali do Instagram como o no nosso perfil do Twitter, esse formulário vai nos ajudar a gente é, estruturar o nosso TCC, tá? Então se você puder preencher, poder participar, é bem rapidinho, perguntas bem pontuais, que a gente vai usar essas informações, é, sem citar nomes nem nada e tal, para um, a nossa escrita do nosso TCC, para as descrições que a gente vai usar no nosso projeto de conclusão de curso. Beleza, gente? Então, são esses os recados. Por favor, é, participe conosco. É um ano aí de muita história, que venham vários outros junto com vocês. E quais são os destaques, Jonathan?
1: Sem mais delongas, vamos falar sobre os primeiros jogos, né? o início dos tão, aguardado, dos tão aguardados playoffs, as primeiras impressões de cada série, quem começou bem, quem começou mal, quem surpreendeu. Então vamos falar no geral mesmo, sobre todo, tentar falar sobre todos os times é, que estão nos playoffs.
0: Muito bem, e o primeiro jogo aqui é do nosso, do nosso roteiro. É uma surpresa, né? O jogo do, dos Lakers contra a equipe dos Blazers, né? O jogo que aconteceu na, na terça-feira, com a vitória da equipe de Portland, né? Por 100 a 93, num jogo que foi para lá de especial. Poderia ser mais especial ainda para o LeBron James, né? Que teve aí marcas importantíssimas com é, 17 rebotes 16 assistências e se não me engano quantos pontos 40 e 43 35 23. 23 perdão é, enfim é, e o que e o que o que fica é essa primeira esse primeiro esse primeiro impacto né que se imaginava o Lakers chegando com tudo já para o primeiro jogo dos playoffs não aconteceu com direito a Damian Lillard mandando muito, muito mesmo no final da partida. O que dizer a respeito aí dessa dessa primeira temperatura? Do, do jogo de playoffs.
2: Pois é, a gente falava que o Lakers não não vinha tão bem assim nos jogos de classificação, agora da bolha, né? Desde o retorno, eles já tinham apresentado problemas de ataque, é muito problema em converter bola de três, principalmente um time que tinha muito volume, só que pouca taxa de conversão. É importante lembrar que o Avery Bradley, que é um jogador que que tem essas competências do perímetro, tá fora, então é uma, uma ausência. Potencialmente sentida, mas os grandes arremessadores do Lakers estão na bolha, né? Estão o Danny Green, o, o próprio Cadill Pope, também, um jogador que vinha de um bom aproveitamento, o LeBron James, Anthony Davis. Então, os grandes arremessadores eles estão na bolha então falta basicamente a bola cair o que que está acontecendo é muito difícil de diagnosticar mas por exemplo eu estou pegando aqui o Lakers nesse jogo teve 16% de aproveitamento do perímetro em 32 arremessos, 32 tentativas acertou 5 bolas isso é um aproveitamento que é, para o estilo de jogo que o Lakers ainda propôs Nunca vai ganhar um jogo tendo um aproveitamento assim. A não ser que, que no Garrafão seja absolutamente dominante. E olha que o, que o Blazers também não é que foi tão bem assim. Che teve 38% de aproveitamento. Uma, um número ok, né? nada demais. Nada que, que decida um jogo, por exemplo. Mas já foi o suficiente. Quanto ao, ao Damian Lillard, não tem surpresa nenhuma ele crescer no final do jogo. Por isso que o Lakers, ele, se ele quer vencer partidas, ele precisa definir rápido. Ele precisa abrir uma vantagem e ser, e ser bastante seguro. Matar os seus arremessos, fazer jogadas de segurança... É... Isso tudo que o LeBron sabe melhor do que qualquer outra pessoa Pela experiência de playoffs que ele tem Porque o Demi Lillard no último quarto Se precisar que ele defina, ele vai definir E daí sim o Lakers vai ter muitos problemas Não acredito que o Blazers vá De fato se classificar, acho que o Lakers ainda é bem favorito Tem totais condições Agora, a gente está gravando esse podcast Na quarta-feira, na quinta já tem um jogo 2, então talvez você esteja ouvindo Pós-jogo 2, mas caso O Blazers ganhe do Lakers No jogo 2 aí ah, eu não sei o que, que pode virar então, perdeu o primeiro jogo ok, poderia perder, ainda tinha uma margem aí de erro, mas perdeu o segundo jogo, já coloca as costas na parede e daí eu não sei se o Lakers ainda dá tanto pé de, de conseguir virar um, um 4x2 ou 4x3 em cima do Blazers
1: Realmente foi um jogo que deixou a desejar, né, na expectativa. Os dois times erraram bastante, é, principalmente o Lakers, mas o, o Blazers também teve um aproveitamento um pouco abaixo. É, em um determinado momento do jogo, se imaginava que nenhum dos, dos, dos dois times chegasse a marca de 100 pontos. No final, os Blazers chegaram, né, conseguiram exatamente 100 pontos, os, os Lakers não. E assustador essa estatística, apenas 5 bolas de 3, como trouxe o Juan. O único jogador que acertou mais de uma... Foi justamente o tão contestado Danny Green, que acertou duas bolas de três, mas também teve uma atuação bem apagada. Ele que é o principal chutador de três, podemos assim dizer, do time. Agora, do lado do Blazers, que não tem nada a ver com isso, começou muito bem o jogo é, e dominou, né? Foi melhor em praticamente toda a partida, liderando o placar. No início do, do último quarto, o Lakers foi lá e virou, até porque o time dos Blazers começou um pouco desligado, é, não conseguindo acertar as bolas. E aí eu pensei, ah, será que o Lakers não fez quase nada todo o jogo, errou bola atrás de bola e agora foi ganhar o jogo? Até que apareceu o tal indivíduo, o que dizer de Damian Lillard? Olha, a única comparação justa possível talvez seria, o cara é frio, mas tipo não sei quem é mais frio, Damian Lillard ou o coração da morena, porque realmente o, o, cara, o cara não sente a pressão. É, no momento mesmo... que X, né, da partida, no último quarto, Ai, foi lá, cara. meteu a bola de 3, quando a bola de ninguém tava caindo, e aí deu novo gás pro Blazers, que virou e segurou, realmente, o Damian é um cara decisivo, e tudo no, no, no Portland passa por ele, o dia que ele estiver mal, não conseguir acertar a bola de 3, não foi decisivo, né, porque ele marcou 34 pontos... É, aí sim coisa complica pro, 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 pro Blazers porque creio ou não é uma dependência né? uma líder dependência digamos assim mas enquanto que ele estiver afiado do jeito que ele está sendo o MVP da bolha olha realmente eu acho que o Portland vai dar jogo vai ser uma bela série com os Lakers apesar de que o Lakers ainda é favorito mas esse início, o primeiro jogo mostra que a equipe de Portland não é boba não e vai dificultar a vida de LeBron James e companhia
0: e meu último destaque foi também para a atuação do Carmelo Anthony, né, porque querendo ou não a gente fala, acabou saindo um pouquinho dos holofotes, mas ele também teve bastante importância em vários desarmes, em, é, em vários momentos que ele nem precisou ir para o toco, mas foi muito pontual, né, é, contra o Anthony Davis, ele conseguiu dificultar bastante a vida ali na marcação, principalmente do Anthony Davis e tal, é, então com esses dois jogando bem, né, pode ser uma referência muito bacana e enfim... Dificultar mais do que o Lakers esperava, né? Então acho que passa muito por esses dois. Existe, na visão de vocês, rapidinho para te passar para o próximo, alguma chance do Blazers realmente passar do, do, do Lakers?
2: Existe a chance, como eu falei, o jogo de amanhã acredito que vai definir muitos rumos. O Lakers vencendo zero tudo e, e, e vira melhor de cinco, daí, enfim, aí é. O Lebron tem totais condições de conduzir o time à vitória. Mas é aquilo, né? O, o Lillard cansou de vencer jogo sozinho pro Blazers. É uma partida que ele pode fazer 50, 60 pontos, que fica muito difícil pro time adversário. Porque quando ele pega fogo, a gente fala que ele é frio, mas quando ele pega fogo, é, ele pega a bola do meio da quadra, arremessa e a bola cai. Né? A gente viu jogos decisivos aí do Blazers antes dos playoffs, quando precisava vencer para seguir é, disputando vaga no play-in, que ele pegava a bola, botava debaixo do braço e resolvia os problemas do Blazers, então ele é capaz disso. Antes de passar pro Jonathan, que daí eu já encerro aqui a gente pode passar por outro jogo depois o tinha eu gostaria de destacar também, um jogador que passou a temporada toda lesionado que agora, voltando é, é um acréscimo muito importante, é, porque ele no lugar do, do Whiteside, muita coisa muda, eu escrevi inclusive pro, pro Medium semana passada falando do play-in, o que esperava do play -in entre o, o Grizzlies e o Blazers, e falava que se eu não me engano, o Blazers está se decidendo em média Quatro rebotes ofensivos a menos. Pelo, só pelo fato de ter o Nurkit no garrafão em vez do Whiteside. Então o Nurkit é muito melhor, muito mais bem posicionado e muito melhor na proteção do aro, né? Evitando segundas segunda chances do, dos adversários. Então, tem o Lillard, tem o, o Carmelo Anthony, tem o, o C.J. McCollum e também tem o Nurkit, né? O Nurkit que, que é um, talvez um jogador, um dos jogadores que está fazendo. O Blazers muda tanto de patamar aí, pensando na, na temporada regular para agora.
1: É, realmente, eu também iria eu destacar o, o Nurkic. E é importante dizer que o Blazers não contou com o, o Zach Collins que é outro grandão aí, que faz a dupla com o que tinha né? dois jogadores muito bons, que apesar do tamanho também tem são bons a bola de três, principalmente o Zach Collins, que não jogou e mesmo assim a equipe se saiu bem, no lugar dele foi jogou o William Gabriel, que não foi mal, mas também não é a mesma coisa, esperada e até o McCollum um pouco abaixo da média, né? da expectativa, mas mesmo assim o time foi bem. Quanto à pergunta, né, Jonas, é, eu acho que tem sim chances, claro que... Menores que do Lakers, mas para mim depende muito dos próximos dois jogos. Se o Blazers estiver em vantagem né, na série, até o jogo 3, no caso vencendo por 2x1, um, eu acho que realmente aí a coisa fica mais apertada e tem chance. Se agora o Lakers vencer os próximos dois virar, aí eu acho que muito dificilmente é, o Blazers já vai conseguir a, avançar nessa série.
0: Perfeito, e agora a gente até pode tentar fazer um paralelo com o próximo jogo, Eu acho que vai ser um pouquinho mais diferente, um pouco mais discrepante, que foi essa vitória do Magic sobre a equipe do Bucks, né? também inusitado, segundo até o Joanta falava, né? uma vitória meio golfinho, depois ele explica o porquê da, da vitória golfinho, mas 122 a 110, não sei se chega assustando o Bucks, né? não sei se é para tudo isso um, um sustinho no Bucks, mas fato é que o, o Nikola Vucevic jogou demais, né? Se não me engano, foi acho que o, o jogo que ele mais pontuou ali em playoffs, na, na sua sétima participação já em playoffs na, na sua carreira. Foi o jogo que ele mais pontuou com 35 pontos. E o que vale destacar é que o Orlando Magic, é, mesmo sem Aaron, Gor é, Aaron Gordon, o Carter Williams, jogou como time mesmo, né? jogou bem encaixadinho. A pergunta é: foi mais sorte de início? Ou também existe aí real uma coisa que pode ser aplicada nos próximos jogos? O Bucks,
2: na bolha, ele tá com três vitórias e seis derrotas. Claro, a gente pode argumentar de que alguns jogos que perdeu o Antetokounmpo não jogou, ou ele foi poupado na segunda parte, como o jogo contra o, o Nets. Sei de tudo isso, mas perder nunca é bom em circunstância nenhuma, perder vai ser algo positivo, por mais que você poupe todos os jogadores e o outro time joga com o titular, então perder não é bom, ponto, não é um bom sinal perder os jogos então é... o Bucks vai se classificar não, não acredito que o Magic mantenha o, o desempenho que teve nesse primeiro jogo só que talvez talvez, talvez acho que tem que esperar um pouco mais nessa série contra o Magic para dizer que o Bucks não esteja no, na mesma forma que estava é, na temporada regular onde teve uma campanha muito próxima da perfeição talvez é mais cedo para dizer a gente precisa de ter mais jogos mais, mais é, exemplos para ter uma noção melhor só que o Bucks aquele que a gente colocava talvez como dos favoritos ao é título talvez esteja um pouquinho abaixo e que isso já seja suficiente para, por exemplo Toronto ou, ou Boston, numa final de conferência fazer uma frente um pouco mais forte ou o próprio Heat, né, na semifinal de conferência Eu acredito que o Heat vai eliminar o, o Pacers o Heat por ter um elenco bom, por ter jogadores experientes, Jim Butler, enfim e um elenco jovem, né, ao mesmo tempo experiente e jovem pode complicar mais a vida do Bucks, então Vai classificar do Magic, talvez inclusive em 4x1 ou 4x2 no máximo, mas pensando a longo prazo, me preocupa um pouco mais o Bucks em relação ao que eu esperava particularmente.
1: É, eu acho que o Bucks está numa rotação abaixo, né isso que parece, pelo menos desde o retorno da, da NBA... É, tirando o Tito Kumpo, que obviamente foi é, padrão Giannis, né, com 31 pontos e 17 rebotes, o resto do time foi um pouco abaixo do esperado, principalmente o Middleton, que é esse Codio avante que brilha mais, né, o segundo nome da franquia, não foi tão bem assim, outros jogadores também como o próprio Bledsoe, ou o Wesley Matthews. É, não estão tão bem assim, é, tanto nos últimos jogos na, na bolha, como também agora na estreia, nos playoffs, o que dá um pouco de brecha para a equipe do, do Orlando Magic, que, que de fato tem um bom time, né, principalmente bons lutadores de três, acabou vencendo com uma ótima atuação do Vucevic, mas é aquilo lá, né, como o Jonas comentou, o porquê da famosa comparação com o Golfinho, é, o Golfinho está lá no mar, né e aí às vezes ele sai, né, ele pula para fora da água, faz uma graça, e aí ele volta para o fundo do, fundo do mar, e eu imagino que talvez seja esse o caso da vitória do... do do Magic foi lá, venceu o um jogo, fez sua gracinha, deixou todo mundo. Olha só, o, o Bucks perdeu. E agora então deve voltar à normalidade, até para dar um chacoalhão no time de Emelwake, para vencer os outros quatro jogos, pelo menos um 4x2. Eu acho mais do que isso, é, o Magic não vai conseguir fazer.
2: É importante colocar, Jonathan. Jonas só para concluir, eu acho que é interessante colocar. Que o Jonathan falou que esse time do Magic ele é totalmente diferente do Magic tradicional que a gente viu na temporada, né? Eles estão. Tinham quatro desfo quatro, três ou quatro desfalques Deixa eu pegar aqui certinho. Eles estavam nesse jogo sem, com quatro desfalques em Tóquio. O Mobamba, que não é titular, mas ele tem minutos importantes. O Isaac, que era um titular e talvez o principal defensor do time. O Michael Carter Williams, que é tipo o sexto homem deles, ou quase isso. E o Aaron Gordon, que é um titular. Então são quatro jogadores importantes para a rotação que estavam fora. Isso obrigou, então, o, o Magic a botar um time diferente. O time que começou, então, né? O time que com mais minutos jogando. Teve o, o Mark Fultz o Evan Fournier Gary Clark, J... James Ennis e o Vucevic, são cinco jogadores que têm capacidade de chutar de qualquer lugar da quadra né? do perímetro ou de dentro do... da... da zona de dois pontos e isso meio que bugou um pouco a cabeça do Bucks que como inclusive eu já escrevi sobre a defesa do Bucks é para garrafão eles tiveram dificuldade contra o Rockets porque o Rockets arremessava muito do perímetro perderam o jogo Contra o small ball do, 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 do Rockets Considerando que o, que o Bucks tem jogadores muito altos Muitos jogadores altos E o Rockets mesmo assim venceu mesma, mesma coisa contra o Magic Então o Bucks vai ter que agilizar isso Vai ter que melhorar a defesa do perímetro para vencer times que, que arremessem com mais consistência do, do perímetro Esse jogo contra o Magic foi só uma, uma pincelada desse problema aí Que pode ser mais explorado por outros times
0: muito bem, então entra aí essa. talvez uma luzinha amarela, né, pro Bucks, que não adianta ficar nesse bem bom, tem que dar também um esforcinho. O, o próximo jogo é Raptors contra Nets, agora o Raptors atualmente 2-0, né, no momento que estamos gravando, 2-0 em relação à equipe de Nova York, e o que fica desse último jogo que aconteceu? hoje, né, na quarta-feira, é, vitória de 104 a 99, o Nets ele acabou dando um sustinho maior. Né? O primeiro jogo do Raptors, eles abriram, chegaram a abrir 33 pontos de vantagem é, da equipe do Nets, e dessa vez, no começo do jogo de hoje, o Nets abriu 14 pontos em relação a, aos Raptors, mas no final das contas, eu acho que isso é muito positivo, principalmente, já deixo aqui meu destaque para depois vocês falarem, é, foi que o, o Siakam, ele conseguiu mesmo puxar o time aquilo que se esperava dele é, ele conseguiu corresponder a isso, mesmo com o LeVer, com o Jart Allen, jogando bastante, jogando por bastante tempo, jogando muito, né, no sentido de qualidade, pro lado dos Nets. Qual é, que é a opinião de vocês?
1: Realmente, eu acho que o Raptors é, é o grande favorito nessa série, foi um pouco se sentiu um pouco provado nessa, nesse duelo de hoje, quarta-feira mas eu acho que o coletivo ainda acaba se salvando além do próprio Pascal Siakam que foi bem mas o Van Vliet passou dos 20 pontos o Kyle Lobby passou dos 20 pontos inclusive o Norman Powell reserva também o que de maior minutagem, uma espécie de sexto homem pelo menos agora claro também tem o Sérgio Ibaka né que começou no banco então os dois muito participativos mas um coletivo muito bom, vários jogadores dividindo Essa, essa responsabilidade, por exemplo O Marc Gasol, é, que foi titular Ele zerou, não fez nenhum ponto E mesmo assim a equipe foi bem, porque vários outros Jogadores assumiram essa responsabilidade E por isso então, como um coletivo A equipe do Raptors, que a gente sempre falou Durante a temporada, né, várias vezes Perdeu o Kawhi, sua grande estrela Mas manteve a base, manteve um grupo muito Unido, que se conhece e joga Muito bem, e enquanto que O Nets, o Nets que já surpreendeu o várias vezes, continua surpreendendo, mas acho difícil, talvez sim, consiga uma vitória contra esse, tipo do, esse time do Raptors, porque tem bons jogadores, né? é, se mostraram, né? por exemplo, o Karijs Lever, que a gente sempre fala, mas o próprio Kyoza também, que ninguém quase conhecia, e teve bons jogos nessa bolha, mas mesmo assim, eu acho nada além do esperado, realmente, o coletivo dos Raptors é muito bom, e pode fazer frente até um Pucks, eu diria, mais pra frente
2: essa série não tem muito o que falar né o, o Raptors é flagrantemente melhor que o Nets pode ser que até vença com uma varrida é, hoje teve mais dificuldade que o comum, mas é interessante de ver que mesmo quando tem dificuldades, quando o Margasol não pontua quando o aproveitamento do perímetro é baixo, eles dão um jeito de vencer então o
0: Raptors tem, tem tudo para
2: vencer com muita tranquilidade aí, o Nets nessa série
0: bom como estamos dando conta aqui do recado estamos num tempo bacana ainda de podcast já para a gente talvez continuar com todos né o próximo jogo Jazz e Nuggets né o próximo jogo não a próxima série é do Jazz e do Nuggets que a gente na semana passada falou que seria uma das mais é, equilibradas e tem se mostrado né por enquanto um a um né na, na série o jogo também aconteceu hoje né aconteceu mais mais cedo com o Donovan Mitchell garantindo, né, de fato, aí a, a vitória por parte do, do Utah Jazz, coisa que deu uma, uma balanceada né, no, no Denver Nuggets do primeiro jogo, com é, aquela vitória também na prorrogação, e agora o Utah Jazz não quis brincar, garantiu ali por 124 a 105, um pouquinho mais largo aí o placar, o que dizer desta série?
2: O Jazz venceu bem hoje no último jogo jogou bem pior que o Nuggets, só que mesmo assim conseguiu levar para o overtime, então até foi relativamente equilibrado, mas o, o Nuggets sempre teve a sensação de que venceria o jogo. Tem problemas no Nuggets que ainda não tá com o quinteto ideal, né? O Will Barton ainda não voltou, inclusive ele deixou a bolha hoje, não sabe se muito bem é quando vai voltar, se vai voltar isso é um problema que talvez sem respo, é, resolver só que a boa notícia para o torcedor do, do Denver é o Michael Potter Jr. né, um jogador que não era titular, que nem tinha tantos minutos assim na temporada regular, embora quando teve a oportunidade de jogar ele jogou muito bem sempre e agora ele tá tendo minutos, sendo assim, titular em playoffs, né e tem pontuado bem, hoje ele foi o cestinha da equipe junto com o, o Jokic Então ele tem tido um papel bastante importante nesse time Tem questões defensivas, mas como ele é um jogador jovem Que é recém entrando na liga aos poucos Isso vai ser corrigido, aos, ah, corrigido é, paulatinamente Mas ofensivamente ele tem mostrado seus, seus pontos Tem mostrado seus, seus talentos e isso é uma excelente notícia para o Nuggets. Do lado do Jazz, a grande notícia obviamente, é, obviamente, o Donovan Mitchell. Na derrota fez mais de 50 pontos, 54 pontos, se eu não me engano. E hoje, né, na vitória de hoje, ele fez fez é, 57 pontos isso, e hoje ele fez. 30 pontos, então duas partidas com mais de 30 pontos, uma média muito alta nessa série, e é meio que ele que tá levando o Jazz né? o Michael Lee ainda não tá naquele nível eles estão sem o Bogdanovich que era uma arma importante no ataque o Rudy Gobert é, ofensivamente não contribui tanto, então estão precisando de reforços e o Donovan Mitchell por enquanto tá dando conta ainda acredito que o Nuggets vai levar a série mas talvez o Jazz é, complica um pouco mais a vida do que eu
1: esperava é, o equilíbrio já esperado, já destacando alguns jogadores, o próprio Michael Porter Jr., já muito bem citado. É, assumiu a titularidade e está dando conta da, do recado, né, da responsa. Foi muito bem hoje com 28 pontos. No primeiro jogo, o cara do Nuggets foi o Jamal Murray, chamou responsabilidade e conseguiu levar o time à vitória no, no overtime. Um cara que precisa aparecer, não só o kit mas também o Jamal Murray, precisa, de, precisa ser decisivo nos momentos... É, de finais, né, na hora que o time precisa do, do seu craque, né, do seu MVP, aí o Jamal Murray precisa aparecer, e ano passado ele acabou sumindo nesses momentos nos playoffs, quem sabe então esse ano, pelo menos o início, ele mostrou que vem diferente para essa temporada. Pelo lado do Taties, além do, do nosso querido Donovan Mitchell, que não tem nem o que dizer, é absurdo essa pontuação do primeiro jogo, e acabou perdendo, hoje fez menos, mas assim, levou o time à vitória, Além dele, também dá para destacar o Jordan Clarkson, que vem do banco nos dois jogos, foi muito bem, é, principalmente no segundo, que ele marcou 26 pontos, sendo muito participativo. E destaque, então, pro, já que a gente falou do Mike Conley, que não jogou é, no, no, hoje, né? no, no caso, na quarta-feira, é, não vinha sendo tão bom, né? então não, não vinha num alto nível mas mesmo assim não esteve em quadra, hoje o time venceu é, jogando com o Ingles como um armador, aí, né? o Shotting Guardian, ao lado do Donovan Mitchell e deu certo, né? o time rendeu bem e acabou vencendo, empatando a série
0: e o próximo, a próxima série aqui, o próximo duelo é reservado a respeito do Clippers e da equipe de Dallas, dos Mavericks, que aliás né? no momento que a gente está gravando o podcast está acontecendo essa partida né, tá jogando aí o Clippers e o Mavis pelo pela segunda partida, a primeira foi a vitória do Clippers, né, por, se por um lado os Lakers ali é, não confirmaram favoritismo logo de cara, o Clippers já foi diferente chegou confirmando o favoritismo por mais que o Donch fez ali uma partida histórica, né a sua estreia em playoffs com 40 pontos aí, é, ele sobrou para bem e também sobrou para mal, né? Ele te, cometeu ali um pouquinho de erro é, que, que também não está acostumado, né? Vários turnovers, e a polêmica também aconteceu com uma arbitragem um pouco confusa nessa partida. Digo aí, deixo para vocês o que dizer a respeito desse jogo.
2: É, no primeiro jogo foram 11 turnovers do Don't, isso é bastante coisa, mas é, isso acontece muito com jogadores que têm bastante post de bola, né? Quanto mais a bola nas mãos você tiver, mais erros você vai cometer, mais turnovers, isso é, é óbvio, né, pensando. Claro que 11 é um número bastante, mas tem que levar bastante relevante, mas tem que levar em consideração que o, o Clippers tem. É, o Paul George e o Kawhi, né, que são dois marcadores por excelência, eles são muito bons marcando. E isso, obviamente, vai levar o Doncic a cometer turnovers. Nesse caso, eu acho que o mais surpreendente é, apesar disso tudo, ele ter conseguido todos os pontos que conseguiu, foram mais de 30, tô pegando aqui o número exato, se eu não me engano foram 36 pontos. 42. É, nossa, eu tô mal hoje dos números 42. Obrigado, João. A voz do Eu, comecei, é eu muito comecei falando
0: que o Lebron tava com 40 pontos tinha feito 27, né? 23, não sei. <risos> Tamo então, tudo bem louco, tá ligado? Foi mal. Faz parte, fa faz parte. Enfim, o Donistinho com 42 pontos,
2: 9 assistências. É aquilo que eu sempre digo, né? Não vou, não vou meter muito porque o segundo jogo pode mudar tudo, mas o Mavericks provou que é possível vencer o Clippers. Talvez perca o segundo jogo e quando, a gente, quando o ouvinte for ouvir o podcast já esteja a série praticamente resolvida, mas o Mavericks provou que é capaz, né? Eles têm condições de vencer o Clippers. O ataque deles é muito, 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 muito bom. Isso eu não canso de dizer. O Mavericks nessa temporada bateu o recorde ofensivo da história. Da história da NBA. Foi o melhor ataque da história da NBA. A média que eles conseguiram. Média a cada 100 poste de bolas. É absurdo. Então para a gente ter uma noção. E isso muito se deve ao Don't. Então tendo o Don't armando o time. E as bolas de três caindo. Os jogadores tendo a oportunidade de matar. As bolas do perímetro. O
1: Mavericks pode vencer qualquer time na NBA. Realmente. Baita jogo do, do Mavericks. Se não fosse a expulsão. Né, a ejeção do Porzingis. Olha, seria difícil dizer que o Clippers venceria esse jogo, porque estava muito bem o time. É, aí, com, sem o um Porzingis, é, os olhares da defesa do Clippers se voltaram para outros jogadores, jogadores que não são tão bons, né? Ficou mais focado no, no Max Kleber, no Finney Smith, e aí acabou sendo desleal né? a comparação. Imagina só, lado tem Kawhi, Paul George, o próprio Beverly também, ótimos defensores, e aí acabou desequilibrando, e o Clippers venceu esse confronto, mas o Dante foi incrível, ele após o jogo deu uma entrevista e disse que não gostou da atuação dele, muito por conta dos turnovers, né 11, um número muito alto realmente. Mas como o Ruas já explicou, quem tem muita bola na mão acaba é, tendo esses jogos aí quando a defesa adversária é muito boa. Como é o caso do Clippers, que como a gente já vem dizendo e é elogiando há muito tempo, uma ótima atuação de alguns jogadores né, do Clippers, principalmente o Paul George, que não liderou o time é, inúmeras talvez o Kawhi tenha sido melhor mas eu acho que talvez, num momento né, no calor do jogo, o Paul George foi mais, decisivo, foi mais decisivo, acertou algumas bolas de três no momento que a equipe estava com um placar mais apertado até mesmo atrás é, dos Mavericks então, um jogo que Deixou com aquele gostinho de quero mais, né? o um jogo de alta pontuação, como já se imaginava. Veremos agora como é que vai ser esse jogo 2, mas de fato o Mavericks pode sim engrossar o caldo para o Clippers, mas segue sendo favorito nesse confronto.
0: Outro que segue sendo favorito no confronto, né? Não se esperava, pelo menos eu não esperava que fosse tão favorito assim é o Celtics, né? Com 2-0 no atual momento é... contra a equipe. 7-6 e assim, favorito eu diria até com sobra e mais do que isso, né, a, gente, a gente vê a falta que faz é, a falta que tem feito né, o Ben Simmons é né? uma coisa assim, é, estrondosa o Embiid jogando muito fazendo bastante ponto, aliás hoje né, é, o jogo foi hoje, anotou 30 e 36 pontos também se não me engano, Jonathan se puder me conferir confira 34 acho 34 pontos e 10 rebotes 26. da onde, certeza?
1: Hoje o jogo? Peraí, hoje? Ah, é, ah, é, ah de, de hoje? Ah, não, não. É. Agora, falha minha, falha minha. 34. 34. 34 né hoje. Isso. Ai,
0: ufa, pelo menos eu não tô tão louco, meu Deus do céu, senão eu tava mais louco que o Batman. Mas enfim, é, que tá jogando muito, mas assim, não adianta, né, com uma equipe do Boston que tá, tá bem, bem encaixada, mesmo... Com, a, com essa saída do Heard, né? Que se lesionou, era uma coisa que a gente ficava especulando muito, ah, vai sair da bolha por conta do, do filho que ia nascer, né, se não me engano, e agora sai uma, por lesão. O que dizer a respeito disso? Essa saída vai ser mais sentida ou o Boston tá garantido?
2: Vai ser sentida, mas não nessa série. Eu acredito que hoje foi uma resposta é, ao, ao, ao que se. A essa dúvida né? hoje foi uma resposta é, como assim o Philadelphia sem o Ben Simmons será que vai conseguir fazer frente ao Boston sem o Hayward obviamente o Simmons é mais importante para os Sixers do que o Hayward para os Celtics né mas ainda tinha essa dúvida vai que né vai que vai que as coisas não dão certo o banco do dos Celtics é bem fraco talvez o, o banco mais fraco dos times fortes do leste seja o Celtics, ou seja o do Celtics então isso é um pouco preocupante não pelo time titular, porque saindo Hayward o Hayward dentro do Smart, que é um excelente marcador e que também tem capacidade de pontuar, mas o sexto homem, a posição do sexto homem fica bastante é, complicada, mas enfim é uma excelente partida do, do Boston hoje, principalmente, né no primeiro jogo até teve mais dificuldade o Embiid estava jogando muito bem mas hoje venceu com muita autoridade venceu por quantos pontos de diferença, pegando aqui por 27 pontos de diferença, então uma vantagem bem tranquila o Tatum de novo jogando muito e é isso, o Celtics vai ser isso, provavelmente vai eliminar o Sixers em 4 ou 5 jogos, não vai ter grandes dificuldades embora o Embiid é, tenha a capacidade de pontuar muito e de conseguir vitória sozinho né? ele, tem, ele é um dos poucos jogadores que tem essa capacidade bom lembrar também que pelo lado dos Sixers o, o Simmons e o Embiid não tem exatamente o melhor encaixe, então quando um não tá, o outro naturalmente joga melhor né, porque eles ocupam mais ou menos a mesma faixa da quadra ali, o garrafão isso acaba confundindo um pouco Simmons, inclusive, deixando de ser o, o armador da equipe para se tornar um, um ala de força oficialmente. Então tem essa questão do encaixe, o Embiid joga muito mais solto sem o Simmons. Só que o elenco do, do Sixers não dá conta de suprir o Simmons da mesma maneira. É, tá jogando o time de pilotas de Gondwell Horford, que é um bom jogador, né? embora nessa temporada não tenha ido tão bem. Mas o armador, a gente sempre quer de falar, o Shake Milton, que, enfim, ele não, não tem capacidade. De, de ser o armador de uma equipe que pensa em título, pensa em vencer a conferência. Outro destaque também, finalizando aqui, o Matisse Taiboul, né, que se tornou popular fazendo os vídeos da bolha, né? Ele que faz, ele é um dos, um dos donos do canal que faz os vídeos de dentro da bolha para que a gente saber o que rola. Mas ele tá jogando basicamente para marcar o teito, né? O teito principal. Peça ofensiva do Celtics, o jogando justamente para pará-lo. Ele é muito bom marcador, mas o Tatum é talvez um dos principais atacantes da, da, da Conferência Leste nesse momento. É, e é, pela idade é um pouco muito assustador, né? Pensando que, que na idade que tem ele já é toda essa força ofensiva que tem sendo o principal armador, de, o principal jogador de uma das melhores franquias da NBA.
1: Decepcionante né Esse, Os dois jogos do, do Sixers Não vi muito Mas do pouco que eu vi Fiquei meio decepcionado Tirando o Embiid Realmente o resto do time Parece que não tá com aquela vontade Não, não é playoffs ainda pra eles Porque os caras tão correndo aí Arremessando Mas não é com aquele gás né, Com aquele sangue nos olhos Então realmente Essa série já tá encaminhada para Pros Celtics é, Que já eram um grandes favoritos agora Então ainda mais Mas quanto à ausência do Hayward Acho que pode pesar Mais pra frente porque é um jogador importante, querendo ou não, o rendimento do, do Celtics cai sem ele, apesar de, acho que Tatum e o próprio é, Jalen Brown também são mais decisivos, né, são mais participativos do que ele nessa temporada, dois ótimos jogadores, muito jovens, realmente o Celtics tem futuro, mas sem o Gordon Hayward pode complicar um pouco mais né, na semifinal de conferência, ou até mesmo na final de conferência, mas nessa série contra os Sixers, eu acho que, ó, se o Celtics perder um jogo, né, depois do que eu vi, é, é bastante, é o suficiente, talvez o Embiid realmente consiga destruir no jogo e vença, mas tá, tem tudo para o Celtics passar com facilidade nessa série.
2: Lembrando que o Hayward deve voltar só para final de conferência, né? Se o Celtics chegar lá, ele voltaria só para lá, o que é, um, é muito, vai ser bastante difícil jogar sem ele contra o Raptors.
0: E o próximo jogo, já estamos finalizando aí as séries, a primeira rodada ele do do Tokuiteko sobre a uh, os playoffs Pacers e Heat melhor para o Heat 1 a 0 ali por enquanto no atual momento contra a equipe de Indiana, e talvez o destaque né, negativo para a equipe do Pacers foi a sentido com essa pancada que o, que o Oladipo levou né, no início do, do jogo, é, se não me engano, do Jake Crowder, ele teve que deixar a partida e depois não voltou, mas mesmo assim, a pergunta que fica, esse, essa, essa série tem tudo para ser mais equilibrada, o Warren, o Brogdon tem como é, se equiparar ao Butler e o Bana de Baio, que fez muito jus ao prêmio que a gente colocou lá no Tokui né? jogou muito nessa partida também
2: é, eu não, não vejo essa série indo muito longe, tipo sete jogos talvez 5 seis 6 jogos é, o ataque do Indiana ele é bastante burocrático, sempre foi um ataque bastante previsível não é dos mais criativos, né? Obviamente, né? Se não é se é burocrático, se é previsível, não é criativo. Né? Estou sendo redundante aqui, mas enfim. É, sem o Oladipo, não sei como é que faz... Se ele vai jogar amanhã, se ele vai jogar na, na quinta-feira. Confesso que eu não vi nada sobre isso. Mas sem ele fica uma missão muito difícil. E com ele também já é muito difícil. Porque o Miami, ele é uma equipe... É uma equipe, assim, que é muito difícil de jogar contra. Olhando o nome por nome, a gente sempre fala, não tem nada que salta os olhos, né? Talvez tirando o, o Jimmy Butler, não tem nada. Mas é um time tão encaixado, uma defesa tão sólida, um time tão atlético, um time tão completo, até que tem jogadores capazes de vir, vir do banco e assumir responsabilidade, como o próprio o drag o Tyler Hero, o Igodalo, o Lini, enfim o time é um elenco muito completo que eu vejo muito muito superior ao Indiana talvez o Indiana consiga vencer algum jogo numa partida individualmente muito boa do TJ Warren, do, do Oladipo mas eu não vejo o Heat tendo muitos problemas para fechar essa série e no máximo uns seis jogos dada a, a, a diferença que se mostrou no primeiro jogo, né? a maneira que o Jimmy Butler marcou o TJ Warren foi algo que é difícil, vai ser bastante difícil a vida do, do Indiana nessa série.
1: Azedou para o Pacers, ainda né? mais simuladinho, pois não sabe como é que ele está, né? se ele vai jogar o próximo jogo. É, mas de fato o Heat tem um time superior, tem bons nomes, destaque também no último jogo para o Goran Dragic, 24 pontos. Ele está meio sumido, mas fez uma boa atuação no primeiro jogo, é o lado de Jimmy Butler chamando a responsabilidade. E de fato o banco é superior, né? o banco do Heat é bem melhor com o Tyler Hero, Arrow, não sei qual que é a pronúncia correta do sobrenome dele, que foi bem... O próprio Godala, né, que já foi MVP de final de NBA, é, não veio jogando tão bem assim, foi bem discreto na situação, mas mesmo assim, um cara experiente, que sabe muito de playoffs, um cara para é, chamar essa Gurizada, né, porque são vários jogadores jovens e botar a cabeça deles no lugar, mantê-los calmo, então, de fato, é uma, uma importância, uma importante presença aí no vestiário, né, ao lado da quadra, então, de é fato, esperado essa vitória... É, e a série parece bem caminhada para a equipe de Miami
0: e é, e claro agora finalizando, finalizamos com Thunder e Rockets também uma das, das séries ali com uma certa expectativa mas a princípio ali uma vitória tranquila de 123 tranquila né? é, dentro dos parâmetros o Barba, né? o Barba comandando ali a vitória dos Rockets é, em cima do Oklahoma City Thunder 123 a 108 destaque para a equipe do Thunder. Talvez ali foi o Gallinari, né? Com 29 pontos. O Chris Paul quase chegou ali com o triplo duplo. Fez 20 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Mesmo assim, o Thunder. Mesmo assim, o Rockets é, mostrou que tem mais time, né? Literalmente, mesmo sem o Westbrook ali nessas, nessas primeiras partidas, tem mais time para pelo menos esse início de série.
2: É, o Rockets, no papel, ele é Bem superior até Enfim, o Harding, ele faz uma diferença Muito grande Foi um jogo em que O plano de jogo do Rockets deu certo né? Foi praticamente perfeito é, Vencei um jogo com a facilidade que foi é, Sem o Brook, É porque as coisas deram muito certo Já do lado do Thunder É Parecia um pouco desencontrado o time, né? Parecia que eles não sabiam muito bem como defender as bolas de três do, do Rockets. Mas eu acho que essa partida ainda foi um pouco atípica. É, as coisas vão mudar, o Billy Donovan vai ter que encontrar um jeito de parar o ataque do Rockets. De repente, é, povoar um pouco mais o perímetro, conseguir fazer uma marcação um pouco mais... É mais móvel, um time um pouco mais atlético, e consiga dar conta de contestar, pelo menos, os chutes. Repensar, talvez, um pouco o papel do Steven Adams, que é um jogador bem de garrafão, que vai proteger o garrafão porque o Rockets, basicamente, não invade tanto. Quem invade é mais o James Harden, que é muito difícil de parar. Então, por não jogar com um pivôzão fixo ali o Steven Adams fica um pouco sem tarefa né? o pivô teoricamente do Rockets é o PJ Tucker que passa metade do jogo na zona morta esperando uma bola então o Billy Dono vai ter bastante trabalho para encaixar de novo esse time e eu quero ver o segundo jogo, amanhã o jogo contra o Rockets para ver é, que resposta a gente vai ter é... Se é isso mesmo, se o Rockets é superior e o Thunder não vai ter o que fazer, ou você vai ter uma resposta a ponto de talvez inverter a série, de, de conseguir equilibrar ou até trazer um pouco mais de vantagem para o Thunder. É um time bom, né a gente já falou que é uma das surpresas, mas que tem um time muito bom, tem um banco muito bom também, um elenco bastante completo, e por isso eu ainda coloco um pouco de fé, um pouco de fé em Oklahoma, por ter essa possibilidade aí de se reajustar e conseguir parar o ataque do, do Rockets. A ver os próximos
1: jogos. O primeiro jogo do Thunder realmente foi bem, mais ou menos, é, concordo, né? O Roger disse tudo quanto ao Steven Adams. Eu acho que ele sobrou, sobrou no, no mau sentido, se é possível, né? Não, não tinha o que fazer aí na função dele é, dentro do garrafão. É, o Chris Paul, bons números, né? Olhando assim, mas ele estava muito mal primeiro em pontuação até o último quarto, no último quarto ele marcou acho uns 12, 14 pontos e melhorou essa média dele, e destaque também para o Dennis Schroeder, o nosso sexto homem, né? um candidato a ser o sexto homem da, da NBA nessa temporada, em 31 minutos em quadra apenas 6 pontos, é, foi muito bem anulado pela defesa do Rockets, então de fato várias coisas para serem corrigidas nessa equipe aí do, do Thunder, do lado do Rockets, é, eu que havia colocado na semana passada nos nossos pitacos como favorito nesse confronto, obviamente pelo fator Harden, um cara capaz de desequilibrar algo. É, o Thunder não tem esse cara de nível MVP. Na, na hora que apertar e o Harden, então, foi decisivo mais uma vez, com 37 pontos é, na hora que ele apareceu. O Eric Gordon foi muito bem também, acertando as suas bolas de 3, de, de com 21 pontos. No banco também o Jeff Green contribuiu bastante. Então, sem o Westbrook, uma ótima atuação, né? Animadora nesse primeiro jogo. Mas como o Hoa já disse, vai mudar muita coisa para esse segundo jogo. O Billy Donovan deve mudar é, algumas coisas no Thunder para dificultar a vida. Para fazer esse, o time do Rockets pensar, né? usar a cachola para tentar mudar um pouco de novo, mas esse estilo de jogo, né, o small ball dos Rockets, pode dar um pouco de vantagem, pelo menos, e a minha impressão é que o Thunder tava um pouco perdido, porque eu lembro que na temporada regular, é, o Thunder levou melhor na série é, entre as duas equipes, né, se não me engano, venceu dois ou venceu os três jogos, mas em todos eles, é, ainda tinha o Capela, né, o Rockets não tinha adotado totalmente o small ball, que foi mais pro a final da final temporada, então mudou bastante e nesse primeiro duelo foi um pouco perdida a equipe do Thunder, ao meu ver.
0: É isso, né? o Barba também ele foi o seu 22 o duplo-duplo na carreira em Playoffs. né? Então o cara, é, quando é referência e falta no outro time, isso pesa demais, principalmente em Playoffs. Meus caros amigos, concluindo aqui a 50 edição do nosso programa, mais algum destaque a ser feito? Né? A gente vai deixar em, em sentido jogo, assim, daquilo que foi feito dos jogos, assim, mais alguma coisa? Dos jogos, eu
2: tenho um destaque um, um além dos jogos de time que não tá mais disputando. Não, falar, teve, a gente teve duas demissões que são relevantes pra liga, né? Demissões de treinador. O Alvin Gentry foi demitido do Pelicans e o Jim Boley foi demitido do Bulls. É, o Bolling já era bastante esperado que fosse demitido, né? O Bulls trocou todo o front-office. Já o Alvin Gentry ele teve... Bom, a gente já falou que o Pelicans decepcionou um pouco na bolha, principalmente o físico do Zion Williamson a gente esperava que ele tivesse mais em forma, mas isso não é exatamente uma culpa do treinador. Enfim, optaram por demitir o Avin Os os candidatos são os mesmos para os, os mesmos de sempre, né? Ali o, o Tyron Lue, Jason Kidd, o Também o Kenny Atkinson que saiu do Nets. Então, os candidatos são mais ou menos os mesmos para sempre. Para sempre, não. De sempre. E esperar agora para ver como é, que, como é que vão ser os, o futuro dessas franquias aí que já estão pensando lá na temporada de
0: 2020-2021. É isso, né? Uma das coisas. <coughs> Antes de passar para a conclusão, né? É, um ano aí de podcast. A gente começou com uma ideia de ser de 30 minutos, depois 40 minutos, já passamos de 50, então a, a coisa acontece. Né? Tem coisas aí que fogem um pouquinho da nossa alçada, mas não importa, né? Com 30 minutos ou com uma hora, a gente vai manter a qualidade em qualquer duração. Gente, que alegria, né? Tô com o é, digo, vai ficando por aqui, mas antes de ficar por aqui, é, algum abraço especial alguma coisa assim um, um agradecimento por fazer parte desse desse momento é muito é muito simbólico né João você não falou nada você não quer mais alguma
1: não, então já que chegou o momento de rezar né agradecer primeiramente a Deus que nos deu capacidade <risos> para levar à frente esse podcast mais uma vez agradecer a minha família meus companheiros de podcast que estão aí para nos <risos> apoiar vamos melhorar para o próximo Podcast no, no jogo, né? Para tentar sempre trazer o melhor conteúdo para nossos ouvintes, que são a nossa razão de estar aqui, do nosso suor ou nem tanto, né? nossa saliva no caso, toda semana nesse podcast maravilhoso.
0: É que comparação, né? falta falar assim, o professor pediu que a gente fizesse, a gente veio fazer aquilo que o professor pediu, literalmente, cara. Mas que massa, cara! Que momento. É isso. É... O Tubiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, e de acompanhar o nosso site medium.com.br e de assinar a nossa newsletter, tocoiteco.substack.com. Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NFL, isso mesmo, as previews de cada divisão. Siga também nossos perfis pessoais o meu, arroba Jonas Faria no Instagram, arroba Jonas Faria underline no Twitter, o do Jonathan
1: arroba Jonathan Mamba. e do Juan é arroba
0: em tudo, muito obrigado tudo. a quem nos acompanhou até aqui, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Top e Tackle NBA tchau